0: Hallå, hallå och välkomna denna lördag, den 15 januari. Du lyssnar på Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar Skärmo och nu kör vi. Vi börjar med att be som vanligt. Tack Gud för denna lördag. Tack för denna helg. Tack för vilan som du skänker oss. Tack för att du leder oss, gläds med oss, tröstar oss, bär oss. Var med i denna läsning. Hjälp oss lära känna dig bättre Gud. I Jesu namn. Amen. Vi börjar med första mosebok kapitel 31, vers 17 till kapitel 32, vers 12. Då bröt Jakob upp och lät sina barn och hustru sitta upp på kamelerna. Han födde med sig all sin boskap och alla ägodelar han hade förvärvat. Den boskap han hade förvärvat i Padanaram. Han skulle nu bege sig till sin far Isak i Kanan. Laban var borta och klippte sina får. Och så kunde Rakel skäla med sig sin fars husgudar. Jakob lurade arameen Laban och talade inte om för honom att han tänkte ge sig iväg. Han gav sig iväg med allt han hade. Han gick över Eufrat och ställde färden mot Gileads bergsbygd. På tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt. Då tog han med sig männen i sin släkt och satte efter honom. Och efter sju dagar hade han hunnit i fatt honom i Gileads bergsbygd. Men på natten kom Gud till armén Laban i en dröm och sade till honom: Akta dig för att säga ett enda ord till Jakob. När nu Laban han upp Jakob hade Jakob slagit läger i bergen. Också Laban och hans män slog läger i Gileads bergsbygd. Laban sade till Jakob: Vad är nu detta? Du har lurat mig och rövat bort mina döttrar, som om de vore krigsbyte. Varför smög du dig bort och lurade mig? Varför tjade du ingenting till mig, så att jag kunde ta avsked av dig med fest och sång, med tamburin och lyra? Du undnade mig inte ens att kyssa mina barnbarn och mina döttrar till avsked. Du har handlat som en dåre. Det står i min makt att skada dig. Men din faders gud sa det till mig i natt, akta dig för att säga ett enda ord till Jakob. Och om du nu hade en sådan hemlängtan att du måste iväg, så behövde du väl inte stjäla mina gudar? Jakob svarade Laban, jag var rädd och trodde att du skulle ta dina döttrar ifrån mig med våld. Men den som du finner dina gudar hos ska inte få leva. Undersök här i våra släktingars närvaro om det finns något hos mig som tillhör dig, och ta det i så fall. Jakob visste inte att Rakel hade stulit gudarna. Laban gick in i Jakobs tält och Leas tält, och i de båda slavinnornas tält, men fann ingenting. När han kom ut från Lea gick han in i Rakels tält, men Rakel hade lagt husgudarna i kamelsaden och satt sig på dem. Laban sökte igenom hela tältet men fann ingenting. Rakel sa det till sin far, ta inte illa upp herre, men jag kan inte resa mig för dig, jag har mina dagar just nu. Och hur han än letade hittade han inte i husgudarna. Då blev Jakob vred och började anklaga Laban. Jakob sa det, vad har jag gjort för ont? Vilket är mitt brott eftersom du jagar mig? Nu har du letat igenom allt jag äger. Har du hittat en enda sak som tillhör dig? Lägg det i så fall här inför dina och mina släktingar, så att de kan döma mellan oss. Under de 20 år jag varit hos dig har dina tackor och jätter aldrig fött i otid, och av baggarna i din jord har jag inte ätit. Jag kom aldrig till dig med rivna djur, jag fick själv betala för dem. Du krävde ersättning av mig när något hade stulits, vare sig det skett på dagen eller på natten. Om dagen plågades jag av hetta, om natten av köld. Och jag fick aldrig en blund i ögonen. I tjugo år har jag varit hos dig. Fjorton år arbetade jag åt dig för dina båda döttrar. Och sex år för dina får och getter. Och gång på gång ändrade du min lön. Om inte min faders gud hade varit med mig Abrahams gud och Isaks fruktan Då hade du säkert skickat iväg mig tomhänt Men Gud såg hur jag led Och hur jag fick slita Och han fällde sin dom i natt Laban svarade Jakob Det är mina döttrar Barnen är minna Och fåren och jättarna är minna Allt du ser här är mitt Men som det nu är vad kan väl jag göra med mina döttrar eller med barnen de har fött? Låt oss alla sluta ett förbund, du och jag. Och han fortsatte. Även om ingen människa är närvarande står dock Gud som vittne mellan mig och dig. Då tog Jakob en sten och reste den som ett stod. Och han sade åt sina släktingar att plocka stenar. Och de hämtade stenar och byggde ett röse. Sedan höll de måltid där på röset. Laban kallade röset Jägar Sahadutta och Jakob kallade det Galed. Laban sa sade, detta röse står idag som vittne mellan dig och mig. Därför fick det namnet Galed. Det kallades också Mispa. Till Laban sade, Herren ska hålla vakt mellan dig och mig när vi är utom synhåll för varandra. Om du behandlar mina döttrar illa eller tar dig andra hustru vid sidan om dem. Så tänk på att Gud står som vittne mellan dig och mig, även om ingen människa är närvarande. Laban sa det till Jakob, här är detta röse, och här är stenstoden som jag har rest mellan dig och mig. De är vittnen, detta röse och stoden. Jag ska inte passera detta röse på väg mot dig med ont uppsåt, och du ska inte passera röset och stoden på väg mot mig med ont uppsåt. Må Abrahams gud och nations gud döma mellan oss. Och Jakob svor eden vid honom som hans far Isak fruktade. Han offrade slaktoffer på berget och inbjöd sina släktingar till en måltid. De åt och stannade sedan på berget över natten. Tidigt nästa morgon kysste Laban sina barnbarn och sina döttrar till avsked och välsignade dem. Sedan återvände han hem. Jakob fortsatte sin färd och plötsligt råkade Guds änglar på honom. När Jakob såg dem sade han, detta är Guds skara och han kallade platsen Machanaim." Jakob skickade budbärare i förväg till sin bror Esau i Seir, det vill säga landet Edom, med detta uppdrag. Säg till min herre Esau, så säger din tjänare Jakob. Jag har varit hos Laban och bott borta ända tills nu. Jag har fått kor, åsnor och får. Slavar och slavinnor. Och nu skickar jag bud för att underrätta dig, Herre, i hopp om att vinna din välvilja. Budbärarna kom tillbaka till Jakob och berättade. Vi har varit hos din bror Esau. Han är redan på väg mot dig med 400 man. Då blev Jakob förskräckt och fylldes av oro. Han delade upp folket han hade med sig, liksom får och kor och kameler i två skaror. Han tänkte, om Esau överfaller den ena, så kan den andra slippa undan. Jakob bad, min fader Abrahams Gud, och min fader Isaks Gud. Herre, du som sade till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt, så ska jag låta det gå dig väl. Jag är inte värd alla dina välgärningar. Och all den trofasthet du har visat mig. Jag ägde inte mer än min stav. När jag gick över Jordan. Och nu står jag här. Med dessa båda skaror. Rädda mig undan min bror Esau. Jag fruktar att han annars kommer och slår ihjäl mig och det mina. Både mödrarna och barnen. Du har ju själv sagt. Jag ska låta det gå dig väl och göra dina ättlingar oräkneliga. De ska bli som sanden vid havet. Oj vad, Oj, vad riktigt spännande det är nu alltså. Jakob har lyckats komma bort ifrån Laban. Men nu kommer nästa problem. Esau. Hur ska det gå nu? Väldigt spännande. Och vi får höra fortsättningen imorgon. Vi fortsätter i Matteus evangeliet. Kapitel 10, vers 24 till kapitel 11 vers 6 Lärjungen är inte för mer än sin lärare och tjänaren inte för mer än sin herre Lärjungen ska vara nöjd om man får det som sin lärare och tjänaren om man får det som sin herre Om man har kallat husets herre för Beelsäbul kan då hans husfolk vänta sig något bättre var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen. Och ingenting dolt som inte ska bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset. Och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Var och en... Som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Till jag har kommit för att ställa en man mot hans far- en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig, är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv, för min skull, han ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet. Han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig därför att den är rättfärdig. Han ska få en rättfärdig slön. Och den som ger bara så mycket som en bäger friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge. Sannerligen, han ska inte gå miste om sin lön. När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna däromkring. Johannes fick i sitt fängelse hör om kristigärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp. Och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Ja, vilka mäktiga ord. Hela texten verkligen. Och jag tror det är så viktigt att vi behöver placera Jesus först i våra liv. Även före våra föräldrar och våra barn. För jag tror inte att det är bra att placera Människor högre än Gud. Vi kan inte avguda människor. För människor är bara människor och vi människor misslyckas. Det är inte rättvist heller mot personen vi avgudar. För den personen kommer aldrig att lyckas upprätthålla de värden som vi sätter på den personen. Därför måste vi placera Jesus först. Och sen alla våra älskade. Men Jesus måste vara först. För annars finns risken att relationer brister, tror jag. Så det är av kärlek för våra medmänniskor, för våra föräldrar och våra barn som vi sätter Jesus och Gud först. Vi slår upp salteren, salm 13. För körledaren, en salm av David. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala, mitt hjärta ängstas dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge en ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte mina fiender säga att han besegrat mig. Mina ovänner jubla över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. Ty han är god mot mig. Och vi avslutar med tre verser ur ordspråksboken. Kapitel 3, vers 16 till 18. Och det handlar fortfarande om visheten. I sin högra hand har hon långt liv. I sin vänstra rikedom och ära. Hennes vägar är ljuvliga att gå. Alla hennes stigar är trygga. För de som håller sig till henne är hon ett livets träd. Lycklig den som håller fast vid henne. Det var dagens läsning. Hoppas att du har en underbar lördag. Så ses vi imorgon. Ha det fint. Hej då.